0: En god krangel kan være både forfriskende og nesten litt herrelykt. I et par kan det oppleves som å få blåst utenfor gassen og gå videre for bedre maskin. Men så kan også krangling bli skikkelig stygt og motoren skjærer seg. Hva sier psykologen om krangling, Egon Hagen?
1: Jeg pleier å si det sånn at hvis du kontrasterer det mot alternativet at det ikke er krangning, så tror jeg faktisk at krangning har mange fordeler. Altså, det er jo
0: herlig å få inn det siste året, og så seiler jeg ut av rommet.
1: Ja, jeg, jeg mener at hvis det er ikke er krangning, så er det som regel en eller som har lagt seg flad, som bare sitter i et hjørne, og bare liksom, og here it comes again, og så tider han stilt.
0: Det er alltid en taber.
1: Det för en taber. For husfredens skyld, det mange som på en måte blir sittende og ja, ser i golvet, og det tror jeg ikke er noe spesielt bra det heller.
0: Finnes det en rektige eller feil måte å på. Ja.
1: Nå snakker vi om meningsuenighet og diskussion det er liksom en annen skål. Men krangling er kanskje en beskrivelse på en form for informasjonsutveksling som har en viss temperatur, hvor formen kanskje er ganske viktige.
0: Hva kan du si om formen?
1: Ja, altså det, det er sånn at uh, språkbruken eller kommunikationen blir så negativ at det skaper så. Mange har inte den også å finne det mest sårene de kan tenke og si til partner sin. Og det gjør jo at du kan få en, en hangover, altså en sånn psykologisk nærtur som varer lengre enn selve kranglingen. Kranglingen kan rense luftet, men kan også forgifte luftet ganske lenge.
0: Er det en oppskrift på krangling.
1: Ja, tusen. Um, om det er en oppskriftklangning. Ja, det uh, ja. gjør det jo. Ja, ja, ja. Det kan du si. Det jo, hvis du, du kan si noe om hva du selv opplever, i stedet for å sette klistermerker på partnern din, så tror jeg at det er ganske lurt. Hvis du kan la sinne ditt segning om hva du opplever, og hva partneren gjør med deg, da har den tendens å gå litt bedre, tror jeg, faktisk.
0: Så vet jeg at det er mange som rømmer, når en krangel er på
1: gang. Ja, stikke midt i krangel, og så kan den andre... Men det er dumme litt å øpe dette som passiv-aggressive strategier. Det vil si at i stedet for å si det du egentlig er forbannet på, eller det du ikke liker, så finner du unngåelsreaksjoner, sånn silent treatment, eller no sex, eller den type ting, hvor du ønsker på en måte å straffe din, men du ønsker ikke ta noe det psykologiske ubehaget med å være eksplisitte på hva dette faktisk er. Og mange ganger ser den type strategier enda verre, fordi at det, det bare legger seg som en sånn sur og snerkeegg over hele forholdet.
0: Kan man konkludere på en måte om krangling?
1: Ja, altså det, noen venter jo for lenge for eksempel, altså de, de bøtler opp på ting, og det er så opptatt av at dette skal være så pent og pyntelig, og se hvor koselig vi det, og så bare ligger ting og som en sånn stein i skoene og det bare liksom en på seg, og så når det først kommer, så kan det komme i feil situasjon, og det kan komme alt for mye og da står jo den andre jo på at Jesus, hva er skjedde her?
0: Er det greit å krangle foran ungerne?
1: Ja, det der er jo, jeg tror ikke jeg vil si at det å krangere fra ungene er en god ting, men samtidig så er det jo sånn at folk lever jo ikke livet sine i noen reagensrør. Noen ganger så skjer det jo. Ukvemsror og den type ting, det er ikke bra hverken for voksentroge eller for unger prøve å holde seg til saken. Da kan
0: godt ungerne høre på.
1: Ja, det vil ikke unngå noen det kan skje, men det er jo ingen som vil anbefale at det å krangle fra ungerne er spesielt lurt. Men samtidig ser de at dette er en del av det virkelige livet, det levde livet. Sant? Og, og mor og far er jo ikke perfekt. de heller. De gjør jo ting som ikke er så grevla lurer av det. I hvert fall har jeg gjort det.